0: 2月23日金曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です医療現場での混乱に対応するため自然災害や感染症などの理由以外では初めて中央災害安全対策本部が設置されましたヒョンデ自動車がエコカーの開発を進めるためブラジルに11億ドルを投資することになりました韓国の国立環境科学院とアメリカの NASA が大気汚染の原因を解明するための共同研究を行っています今日はこうしたニュースを中心にお伝えします医師不足への対応策として医学部の定員拡大を発表した政府と増員に反対する研修医が激しく対立し医療現場の混乱が広がっていることを受けて政府は23日の午前8時をもって保健医療の危機対策レベルを最も高い深刻に引き上げ対策本部を設置しました。最も高い危機レベルの申告が発令されていますがそれ以外で申告が発令されるのは初めてです危機対策レベルが深刻に引き上げられると国務総理をトップとする中央災害安全対策本部が設置され国を挙げて対応に取り組むことになりますハンドックス国務総理は23日午前中央災害安全対策本部の1回目の会議を開き公共医療機関の平日の診療時間を延長し休日診療を拡大するとともに来月上旬に重症患者や救急患者の移送や転院を管理する危機管理室を4か所新設する方針を示しました一方医療現場を離れる研修医の数は増え続けていてソウルの主な病院の一部では手術や応急外来の対応ができないなど混乱が広がっています韓国、日本アメリカの3カ国の外相が G20= 主要20カ国の外相会合が開かれたブラジルで会談し核とミサイルの開発を続ける北韓への対応などで引き続き連携を強化していくことを確認しました会合は現地時間の22日ブラジルのリオデジャネイロでおよそ1時間にわたって行われ外交部のチョ・テオル長官日本の上川外務大臣そしてアメリカのブリンケン国務長官が出席しました長長官は会談の冒頭で1994年に3カ国の首脳会談が初めて開催されてから今年で30年を迎える今回の会談は我々が共に歩く道の象徴的なマイルストーンになると述べましたブリンケン長官は挑発行動を続ける北韓がロシアとの軍事協力を拡大している点を指摘し地域の安全保障上の課題が増す中最も緊密な同盟国との連携と協力がこれまで以上に重要になっていると強調しました上川外務大臣は我々の戦略的な連携はかつてなく重要だ北韓などへの対応で両大臣とさらに緊密に連携していきたいと述べましたロシアがウクライナへの侵攻を開始してから、二十四日で丸二年となりますが、ウクライナの保安庁は、ロシアがこれまでウクライナへの攻撃に、北韓製のミサイルを二十発以上使ったと発表しました。ウクライナの保安庁によりますと、ロシアがウクライナへの攻撃に、北韓製の弾道ミサイルを使用したことが最初に確認されたのは、去年十二月三十日の南部ザボリージャ州への攻撃で。その後首都キーウや東部のドネツク州の村なども被害に遭ったということですこれまで合わせて20発以上の北韓製ミサイルによる攻撃で民間人24人が死亡100人以上が怪我をしたということですこの問題について g 7主要7カ国の首脳は24日にオンラインで協議を行いロシアに対する北韓の武器提供を非難する共同声明を発表することにしています韓国の自動車大手ヒョンデ自動車が中南米最大の経済大国であるブラジルの市場に2032年までに11億ドルを投資することになりましたブラジルのルラ大統領は現地時間の22日ソーシャルメディアを通じてヒョンデ自動車が2032年までに11億ドルを投資する計画を発表したと明らかにしましたブラジルの大統領府によりますとヒョンデ自動車はハイブリッドや電気そして水素を使ったエコカーの技術開発分野でブラジルに投資することを表明したとしていますヒョンデ自動車はブラジルのサンパウロ州の工場で年間21万台以上の車を生産していますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワードラジオです政府は小型の原子炉の技術開発を進め早期の実用化を図るため今年度から集中的に財政支援する方針を発表しました SMR と呼ばれる小型原子炉は大きさが従来の原子力発電所の分分分のののののから10分の1程程度度ですすが発発電量は従来の原発の3分の1程度となっています建設期間と費用を減らせる上に配管設備が必要なく地震のような自然災害が起きた場合にも一般の原発と比べて安全だとされていて韓国をはじめアメリカフランスイギリスなどで開発が行われています。小型原子炉の建設や運用に関わる市場規模は実用化が予想される2030年以降年間146兆ウォン程度になると予想されていますが韓国政府は2028年までに韓国型小型原子炉の開発を終え速やかに事業化する方針です。去年1年間ののの韓国国内の水産物の生産物生額が、過去最高を更新しました統計庁の発表によりますと去年1年間の漁業や養殖による水産物の生産額は9兆2884億ウォンでおととしに比べて 0.4% 増え過去最高を更新しました水揚げ高は367万8000トンでおととしに比べて 1.9% 増えていますイワシやズワイガニなどの沿岸漁業による水揚げ高は 7.6% 増えキハダマグロやスケトウダラなどの遠洋漁業は 2.7% 増加しました一方ウナギやナマズなど河川や湖などでとれる水産物の生産量は輸入の増加と需要の減少により 12.1% 減りました海での養殖もヒラメやバナメイエビの生産量が減り全体で 0.2% 減少しました韓半島を含む東アジア地域の大気汚染の原因を解明するため国立環境科学院と NASA アメリカ航空宇宙局による共同研究が始まりその一環として NASA の飛行機が韓国の首都圏の上空を低空飛行しました。この共同研究には国立環境科学院と NASA のほか、韓国の国立気象科学院、古略大学、ヨンセ大学、アメリカのプリンストン大学など、40余りの機関と大学から500人以上の研究者が参加しています。国立環境科学院によりますと、NASA が保有する飛行機 DC-8 が23日の朝、京畿道尾山にある韓国空軍の基地を出発し、首都圏の上空で実験用のデータを収集したということです韓国での飛行は26日まで行われ27日からは台湾やフィリピンの上空でデータを収集するということです韓国では大気汚染物質 PM2.5 の濃度が高い日は各自治体が企業や学校に対して在宅勤務や短縮授業または休暇などを勧告できるようになっていますが企業での対応が進まないことから来月から自治体の代わりに政府が勧告を出すことになりました環境部が二十二日に明らかにしたところによりますと来週政府が発表する予定の春の pm 2.5 対策に政府が企業に対して従業員の在宅勤務や休暇などを勧告する内容が含まれる見通しですただ政府の勧告も義務を伴わないため企業が在宅勤務などをどの程度実施するか効果は未知数となっています。以上、原秀氏がお伝えしましまた。